0: 我是主播阿瓜，今天想聊一聊关于运动啊、游泳、跑步这些事情，顺便给大家推荐一些关于运动方面的书。不知道为什么运动要读书这件事，但是我们读了书之后，可以在运动上更有方法论。希望大家能够长命百岁，身体健康。然后，首先呢，想说一下自己啊、哦，我昨天第一次参加了游泳比赛。作为一个可能我们的老听众们可以知道，我是一个一年要游。现在已经是八十次了，一年要有八十次泳的人。但是我是第一次参加游泳比赛，然后参加的是呃静安区的一个游泳馆办的，然后是很多有业余，然后有业余到接近专业的人的一个比赛。然后他分很多个年龄组吧，就有那种呃什么十八到四十岁都算青年组。然后我就想，我还可以在青年组多待好好几十年去比赛，然后还有后面还有老年组啊，这样就各种。然后比的项目是五十米自由泳和五十米蛙泳。嗯，然后我昨天第一次测出来自己呃五十米蛙泳的成绩，就是要游到一分十秒。但我后来我后来知道这个数据之后，我马上去网上搜了，就是我搜的关键词还特别的膨
1: 胀搜，搜奥运运动员五十米蛙泳成绩是多少？<笑>哦，一般说一分五十秒自己蛙泳是什么水平？你居然就。<笑>后来搜了一下，奥运女子组可能就三十多秒、四十秒的样子吧
0: 。然后我发现还有就是有一个区分，就是那种呃国家级运动员什么国家一级运动员什么水平，然后比国家一级上面还有一个水平叫做运动健将，就是这个水平就是比他那个 level 还要高一点。所以我觉得以后我都再也不能夸自己或者随意夸别人是运动健将，因为他是真的有一个这样的层级在。嗯、然后就对，然后但是我们那次比赛的。冠军就同一场蛙泳比赛的冠军是有游四十多秒，就快五十秒，其实很接近专业水准了。嗯，然后我们那场比赛是游游泳馆办的嘛，然后那又是一个区属游泳馆，然后他那个游泳馆就有办一个电视转播直播，就是电脑转播直播，然后我就叫我一个闺蜜陪我就帮我一起看。然后是那天上午八点半，我不知道为什么，就是为什么室内游泳这种事情，什么事儿不能十点钟以后再说？但是她就是真的八点半已经比完了。然后，然后，然后我那个闺蜜她就起的贼早，然后帮我看，然后，然后还帮我截图什么的。然后她说，就是你知道你们那个第一名跟你们的差距。到底有多远吗？就我看那个视频镜头，他已经上岸了，然后视频镜头静止了很长一段时间，你们还没有返程，就那镜头里面根本没有出现第二名，<笑>就这个水平的差距太碾压了，对，太碾压了。然后，然后还有就是，就是游泳之后还碰见了一一些运动博主，然后，然后就有一个运动博主跟我说说。那个就是你去游泳比赛，跟其他比赛可能还不太一样。那游泳比赛就是你去了，然后看别人一眼，就知道这人到底会不会游泳。什么八块腹肌什么，就特别的修长那样子，然后就就可能看得出来你整个人线条很不一样。而且游泳比赛真的是一个荷尔蒙爆棚的地方，嗯，就是可能大家有些听众可能知道，就是。我我们之前参加过选秀啊这样的节目嘛，然后完了就也走过秀，就不会就见女生的话，可能不会很紧张就换衣服啊什么的。但第一次参加游泳比赛，还是觉得有点小害羞的，就是一过来大家真的就是穿衣服和穿泳衣，也不能说是不穿衣服，穿泳衣就是还是蛮不一样。然后大家就是都那样子排队进场啊什么，还是挺紧张的。然后然后能觉得就是哦。就我，我能觉得我下水之前就觉得好像比别人白很多，然后觉得好像看起来特别不 fit， 就是很没有运动细胞的那种感觉。嗯、虽然比赛结果也不怎么地好吧，但是感感觉还是比业余就是业余上面还算中上吧那种。对，然后希望游泳健将的听众朋友们听到这里不要太鄙视我。对肤色不是很专业是吗？<笑>肤色不专业，没有线条，好像也没有真的游泳健将那么专业。然后我觉得就是真的是有那种就是穿衣很显瘦，然后、哦、然后脱衣很游泳健将的那种人去参加比赛，嗯、然后包括游泳的姿势就跟我之之前学的还挺不一样。嗯哦，为什么我说自己只有？蛙泳成绩没有说自由泳成绩，因为这这种游泳比赛是把之前参加过比赛的人就放在一组，可以一起比，这样子他们互相竞争啊，就游得也更好嘛，就跟跑步一样。然后没参加过的人就放在另外一组比。然后我自由泳是好像我跟另外一个人是唯一唯二没有参加过，另外一个人可能就弃赛了，就我一个人在游自由泳。然后我游到一半就是开始换气就很不到位，然后呛水。就是一个五十米的比赛，因为标准泳池是二十五米一程嘛，嗯，然后返程的时候我就呛水，然后我想到呛水已经反正没有什么成绩可言了，就也没有什么。呃，可以去争取的那种感觉。然后完了的话，救生员就在那边说你要上来吗？我说那我上来吧。<笑>我的第一次自由泳比赛居然是被人救上来的。然后我觉得我帮助那个救生员完成了今天的业绩，你知道吗？就是如果没有我，他可能没有想到参加游泳比赛还有人需要被救那种感觉<笑>但。但是他帮我总结了一个很好的一点，就是我觉得这点很有人生反思的意义，就是。他说：“因为我自由泳本身就不是很标准，就我换气其实动作很不到位。就我换气是一般自由泳换气可能是要侧着头换气，但我是正着上来就换气了。然后自己平时慢慢游没什么问题，但我那天比赛前真的超紧张，我就不知道为什么我自己报的一个业余的这种比赛，而且我只告诉很少的人嘛，就阿瓜可能知道，对，然后可能就告诉了两三个人，然后告诉我爸妈，因为防止万一真的有什么事。”<笑>
1: 是在哪看你最后一面这个意思吗？在直播间里，在游泳比赛直播间里。
0: 对，然后然后到完了的话，就是就我就告诉很少的人，就按理来说这种事情我应该没有任何的压力，但是我我后来还是觉得可能因为我之前也提过，我很少，我很不喜欢竞技类的东西。嗯，所以就这次，但算是对我自己的一个小挑战。嗯、所以我那天就是周六比赛，我周五晚上整个晚上就没怎么睡好，然后第二天醒得贼早，然后他又是要八点钟之前到那个场馆嘛，我就七点多就出发了。然后上周工作强度又贼大那样，的。然后我就这么过来了吧。嗯，然然后就很紧张，下赛之前都很紧张，嗯、所以那个救生员说回那个救生员的话，就那个救生员就说，因为你可以看得出来你很紧张，然后你紧张，你站在陆地上的耗氧量就很大。嗯，到水里因为温度的关系，耗氧量就更大，然后你换气的动作又不标准，所以导致你整个人。专业哦。对啊，我觉得就是能够找到你一些就是真的原因在，就是而不是说你就是不行、嗯、或者。所以
1: 你有摸到他八块腹肌吗？啊，没，是是一个大爷，你是一个老大爷。哦、啊啊，好的。对对
0: 对，哦，对，这里就要说你被救生的时候是很。就是，就是救生其实是有一个专业的方法。就一开始他想把我拉上来，就是可能他那个水池本来也是深水池嘛，就如果拉上来的话，人的自我本能反应是会把把你拉上来的人往下拽，其实对救生员是很危险。所以我就是。我当时不知道他是救生员，就是我只是看见岸边有一个人问我，然后当时又呛了两口水。我不是第一次呛水，我就放弃。我第一次呛水之后我还下去了，然后再上来，然后然后呛了两口水，喝了一整口水，然后顺便说一嘴，那个游泳馆的水真干净。我喝完一整口，我还是觉得它很干净。对。他把我救上来的时候，就是你本能本来是会把他往下拽嘛，但是救生员他当时就直接说你转过身来，然后我是对对对，缩脖。<笑>这个我
1: 知道。<笑>对
0: ，那我就没法把他往下拽，那样、嗯、那样拉上来了。我觉得还是挺有技巧的一些救生动作。
1: 对，这个很，这个要专业培训的，因为水下救人其实对于救生员自己危险性也很大。就一个濒死的人，他其实做出的反应会很，跟他的人品没有关系。对对，对就死命往下拉的那种。对，是
0: 的，嗯，哎，所以而且而且救生员好像我听说过，就是你要当游泳教练。就是你考游泳教练证之前，你一定要考救生员证。嗯、然后救生员证考的是你单手游泳的速度，因为你另外一只手要抱着人嘛。嗯。还有你不戴游泳眼镜游泳的速度，因为就节省时间，能够让你多去，就赶紧去拯救那个生命那种感觉，嗯、少少一点那个戴眼镜的时间。对。然后就比赛前很紧张，我觉得这一点可以看出很多问题吧。然后我觉得可以多锻炼一下这一点。对
1: 。嗯刚才讲到，就是不是穿泳衣，还有游泳专业运动员的整个身材问题嘛，让我想起悠悠，就是我老公，他有个学弟，然后他是重庆那边大学，好像就是那个地区比较。是拿证的那种运动员，游泳运动员。嗯、然后当时有一个戏在重庆拍嘛，专门就聘了他当那个替身演员，<哇>就为了拍一段就是从那个游艇上男主跳下海去救女主的戏，啊、就为了拍他那个背影，<哪>然后还有他救上来就是那个衣服湿透之后贴<哇>贴着他背的那个裸体<替>。对,对对，泳有点像吧，泳体，对对对，泳体<替>。对，哇，好酷啊，对啊。就是真的是那种穿衣显瘦，然后脱衣有肉的那一种，然后整个人也非常高。
0: 嗯啊，对我发现就是身高优势在游泳上，在很多运动上都有体现，但游泳上其实很能体现。嗯、就一般自由泳，我也是这次才知道的，因为我根本不会跳水的一个人，居然敢报名游泳比赛。我看见别人自由泳就是，你像我们这么高，就我跟阿瓜都一米七嘛，嗯，然后然后像我们这么高，一跳下去就已经两米了，二十五米已经游完了多少？<笑>如果跳得好，一跳下去已经三米。对，对，但是因为因为我根本不知道这件事情，而且我根本没有想过，就是二十五米泳池我要怎么样转身，我就是。我就是游玩完蛙泳就自己默默的转身，非常朴素的那一对，很朴素的。<吗>还有那种在水里发，一对,对对，那个很难，那个要专业练一下。对对，那要专业练一下。然后我我我自以为一个好的动作，就是我刚学游泳的时候，那个教练教我的，就是你可以出发的时候蹬一脚墙，嗯、然后出发。我本来觉得这是一个小技巧，我觉得我就没问题了。我后来发现别人有直接跳水下去的，然后我每次还问那个赛道的，<笑>就是比赛赛道的那个人，就是，然后我就说，那他们。跳下去，我不会跳，我能不能先下水，然后你们发号施令，<笑><笑>我
1: 再蹬一下。好多、哦、是的，这不仅是最，这还不是最可怕的一个点，你知道吗？最可怕的是，就
0: 是因为你们得保持差不多水平线上那样子嘛，就我还得很怯生生的去问那边的工作人员，我什么时候可以下水了？因为我不会跳。对，但是我本来思考就是，当时因为也没睡醒，整个人没睡醒，就我不清醒的时候，真的非常有勇气。<笑>所以我当时有想过说，我要么就跳了，因为我也不怕水，对吧？我就跳下去完了，然后，但后面也有其他几个女生，好像也是报这种业余比赛第一次吧，就是不也不会跳水，然后就有人说说你跳下去的时候，你游泳眼睛可能会翻起来，那你就白折腾了。嗯、然后你跳下去就是比赛的那个池子是深水池，就完全踩不到底的。嗯，然后就是你要是在那下面，你要不会踩水，你还找游泳眼镜，你就基本上就凉了嘛。
1: 对，肯定没办法游了。对，
0: 所以当时就放弃了跳这个动作，然后想以后再去游泳酒店再练习一下那样子。嗯，对。然后那个地方还真的是朴素，就是。很专业，但是也没有什么浴巾、吹风机啊什么的。我就觉得跟我平时，就我朋友后来聊到我这段经历，说我之前因为因为长期都是在那个酒店泳池游泳嘛，而且我特别喜欢探索酒店泳池，所以就是呃在去年上证暴涨的那一波赚了一笔钱，然后然后然后就赶紧办了凯宾斯基的卡。然后凯宾斯基是很专业的，然后就啥都有。然后我朋友就说，我这段时间肯定是在凯宾斯基就只泡澡，然后最后游了一分多钟，然后啥都不会，跳水也不会吧，转身也不会，然后还自以为游的很好，然后下去吧，身材跟别人也没有办法，真的跟运动员一样，看起来很矫健那样子。对我觉得还对，然后然后完了的话，还是想，但是作为一个游泳，只能说爱好者，完全不能说游泳健将嘛，还是想
1: 提一下。一本关于游泳的书，叫做《不如游泳》，<笑>是《不如游泳》这本书。豆瓣的书评里面有一位读者留言说，他看这本书的初衷本来是想有人能把他在水中的感受就细腻的写出来，让他读的时候就能感觉到他就是在那个水中在游泳。但是《不如游泳》这本书就没有往这方面去写。
0: 这《不如游，不如有泳》这本书其实写的还挺技术层面，它是讲游泳的历史，然后再讲一些游泳的趣事那样子，然后还讲的有一些地方挺专业的，不是说纯就是感受上的描写。当然它中间有加一些感受上的描写，是说这个作者是怎么样越过就是游那种长途的泳去去参加那种游泳型马拉松吧，然后游过一些海峡呀那样子的一些场景描述。然后它里面有一些特别有意思，就是让我觉得游泳这件事可以变得又专业又有趣，然后变成一种很上瘾的爱好。就是，就比如说他说到，就是美国精通游泳协会的讨论区有一些特别有意思的 tips， 比如说就是人要常备一个紧急游泳包，然后这样子你在路上看见一个泳池的时候，你可以随时跳下去就游。然后夜里睡不着的时候，你就做一个完整的蛙泳蹬腿动作，然后你就可以滑入梦乡。
1: 哇，这个蛙泳蹬腿动作，这个有点浪漫，就很像是做了一个，就是一个什么魔法手势，然后就从一个世界滑入到另外一个世界了。哦哦
0: 被你这样一说，是的<咳>、嗯
1: 。但我当时，但我
0: 当时想的是，也也差不多，也是一个浪漫的点。就我觉得那得多喜欢游泳，所以你才会觉得。就是你蛙泳蹬腿可以让你放松，然后整个人对，就是进入另外一个世界那种。嗯、然后游泳急救包这个我就直接就吸取了，我就准备了一个很小的包，然后就放游泳的东西，然后就也不算随身带着吧，但是就有时候上班的时候带着，就这才是我怎么样能
1: 够刷够八十次游泳的原因。这蛮好玩、哎、的。对啊。而现在美国应该不行嘞
0: 。啊，不是有食脑
1: 虫吗？这很恐怖。然后，呃，就想问一下灿灿嘛，就游泳的时候在想什么？因为游泳不同于其他运动，比如说跑步可以并排跑，然后跑步的时候你可以听歌，然后听《不可思议》这个播客，或者是看视频之类的。但是反而游泳的时候，你基本上是没有社交了，就跟你跟同一个泳道或者同一片水域的人，可能是不会有太多交流的。对。然后你游泳的时候在想什么呢？
0: 就是可能有时候游泳还比较接近一种冥想的状态，就可以什么都不想，但这种时候很少。然后就完全是就是感受游泳的身体那种节奏，而且不是说其实皮肤是人体最大的
1: 器官，嗯，好像还没有之一，对吧？它就是因为它延展面很大，这个对。因为我刚刚还在想是不是什么肠子也，<笑>可以比一下。我觉得是这是一个很科学性的问题
0: 。是的，是的，对，但是。就皮肤，但是所以你去游泳的时候，你整个人皮肤的感受就是你每一个地方都被拥抱到，那种感觉还挺不一样。所以整个人上来不会会有情绪的焦虑或者就是荷尔蒙的失调啊那种。就我感觉是一个非常就非常佛，然后非常冥想的那种运动，就可以啥都不想。但是如果就有时候心很烦啊，或者有时候失恋啊，跑去水里，然后就就就脑子里很多东西，我就感觉能够游
1: 出来，然后就是那种，比如说你怎么知道鱼不伤心？因为鱼的眼泪都在海里那种吗、
0: 啊？对很多人说失恋去游泳是这样，但其实不是，就是因为呼吸更重要，你会呛水的，就你会很专注，就是命要紧，命要紧
1: 。其实其实蛮好，因为不是很多很小的小孩都会现在会有那种婴儿游泳的活动嘛，哦、就因为他那个就是说人应该是天生会游泳的，因为他在妈妈的那个羊水里面其实也是这样一个漂浮的状态嘛，啊、所以反而游泳的这个状态会让人比较放松。对，
0: 所以其实游泳就是像一个。巨大的拥抱，对，刚才为什么要说皮肤这个点，就是因为说你皮肤很是需要被拥抱，这样能够就是调节你的荷尔蒙啊那样子。嗯、然后就男性跟女性不一样，因为女性其实就平时拥抱、肢体接触这种时候很多，然后所以更推荐就是男性多参与游泳这项运动。当然更推荐就是什么，呃，肤白貌美有八块腹肌的。
1: 泳<笑>替小哥哥们，赶紧参加到这项运动中来，这样子这片海洋里不会只有我孤单那一条鱼、啊。<笑>然
0: 后，对，但是游泳的话，在那个还有一个问题，就是我为什么开始游泳？就是说，其实游泳还是毕竟减肥是一个根本的目的嘛。就原来因为减肥看过很多关于就是运减肥方法论上的一些书。比如说自控就是自律让你幸福对吧？但其实不是，就是说，那个自控力力里面不是真的是叫你自控，就是叫你压抑住自己，而是说你要明白自己的目标到底是什么。就比如说你的目标是减肥的时候，你就可能如果设置成一个减肥。这样的目标，就这个目标在那里面可能认为是比较浅层次的一个目标，比较表象。就你如果是减肥，就往往会减了一斤之后吃两斤的食物，这样就你一定要用自律来控制住自己，其实是很难的。就你不会从里面感受到任何幸福。然后当你认识到自己的根本目标的时候，就是比如说我希望通过减肥拥有一个健康的身体，或者我希望通过减减肥变得更受人欢迎。那其实你应该去为健康的身体啊、良好的新陈代谢和或者别人喜欢你到底跟你外表有没有关系这件事情去，其实通过减肥这个浅浅层次的目标去达到的事情嘛，这样你才能够真的就是更好的健身和生活。所以就是说做一个快乐的胖子那种感觉，对。然后之前就是因为 body shame 很严重，所以想去参加就是。呃，选秀啊，这种来治愈自己身体上这样一个点嘛，心心理上这样一个点。然后现在可能就是因为游泳之后就比较，因为游泳其实确实不是太适合社交，就感觉还是挺狼狈的。但是在真的这种就是外表完全狼狈的情况下，我觉得能够发现自我，能够找到就是我自己到底是一个什么样的人。嗯、如果如果就是你过来跟我聊天或者。会不会发现其实我是一个很丰富的人这样子的意思？但是当当然游泳有很大的塑形的目的了，就是会可能跟跑步比起来，自由泳啊这种消耗的热量是更大的，然后也需要你更集中注意力，因为跑步你还可以跑跑走走嘛。嗯，游泳如果你不停的游，不是而不是只在水里泡着，当然如果只在水里泡着的话，好像也是因为水温不同，你也会消耗一定的热量嘛，嗯、就好像效果还是很好的啦。对，然后阿瓜之前跟我提过他完全没有 body shame 这件事，我特别惊讶，因为我跟很多人聊天，就不管男生女生，甚至很多男生 body shame 问题非常严重。对，你是怎么样看待这件事情的
1: ？我就是 body shame <咳>这个词也是一开始你跟我说的，然后之前我就不太有这种概念，然后你提了之后，我就想了一下我有什么 body shame， 就好像是<咳>嗯，就流行的那种 QQ。签名那个文字里面，唯一比较有感触的一句啊，就是说，如果我再漂亮一点那你看向我的时候，我就不会再闪躲。就是可能因为自己的皮肤会有一点点，就是可能去屈臣氏这种商店的时候，就别人那个销售他一定要盯着你的脸看，然后就要从你的脸部开始你给你推荐。对对对，就只有这种时候会有。Oh. 然后我就制裁他，<对>我就再也不去屈臣氏。然后<笑><笑>、啊，所以其实我觉我总结下来，我自己没什么 body shame， 就嗯。Oh. 包括后来像就是谈恋爱啊什么的，也不会特别在意这个问题，<对>反而就是不在意这个问题之后，当然也是有去做，就是让自己去变美的努力啦。嗯、但是我从来就没有因为这个事情去就有过什么困扰
0: 。哦，那真的很好，因为我知道你是一个从高中就开始贴
1: 眼睫毛的人。真假？我贴双眼皮贴啦，哦、我现在还不会贴眼睫毛。
0: <是的><笑>那我记错，对对，双眼皮贴啊，<对>我现在还不会贴。
1: 因为因为这真的是周边环境的影响哎，哦，对，但是不是因为就
0: 是什么事情特别，我觉得这个可能跟感情经历也有关，就是可能你本身一直是就是通<有>通过就是比如说内在或者稳定的那种相处模式，嗯、对那种亲密关系的人，对，而不是说就是要要一直就是一见钟情，好像你从来你很少吧，
1: 很少，可
0: 能就因为不够漂亮吧，<对><笑>什么鬼？而且我觉得你好像也很少喜欢那种一见钟情的人或者怎么样，我也不知道，就是，嗯<笑>嗯
1: ，暂时还没有这种，<笑>以后可以尝试一下。对，陈伟霆安排陈伟霆，<笑>那真的是<笑>天雷勾地火，害羞<笑>起来了，我的天
0: 。<笑>对，然后这本书里面《不如游泳》这本书里面还说到很多一些就是游泳历史上的事情，还有一些浪漫的诗句吧，比如说爱。拜伦这个人就写海盗生涯很多诗，诗人拜伦嘛，他其实是跛脚的，就是就是走路会是一瘸一拐的嘛，他就认为自己是一个人鱼，嗯，然后我觉得这点就很棒，就是你在水里很多身体的限制，嗯、包括其实孕妇很适合游泳，做因为对你脊椎的，就游泳其实还蛮保护脊椎的，嗯，对，然后对你身体的限制会少很多。然后柏拉图还会说，就是如果说一个人无知，就意味着他既不识字也不会游泳。我觉得，对，就好像他把游泳说成了一种通往知识的桥梁那种感
1: 觉，嗯、还挺……怪不得都说知识的海洋。哦，对哦，不游泳怎么能去海洋呢？
0: <笑>可以在知识的海洋里划划船。嗯，对。然后还有那个 JFK 那个总统，就肯尼迪那个总统，还会说一些跟游泳有关、有点有意思的话，说我们血液的盐浓度和海水的盐浓度是相同的，所以我们跟海洋是相连的。然后奥巴马也特别喜欢游泳，他们就奥巴马就曾经是因为就是游泳身材过于好，然后在海滩上岸的时候就被那种八卦周刊说是。就讽刺说这个人是某某某个运动员上岸了，然后而不是说当时我们的总统怎么怎么样。然后我之前不是在那个就是华盛顿特区那边读书嘛。就那边有一条河叫波多马克，就之前有一个总统，总统对，之前有一个美国总统，就是记者要采访他的时候，就是他会在波多马克河游泳，然后记者就把他的衣服拿走，当时可能也没有什么暗杀那种问题，嗯、<笑>就把他的衣服拿
1: 走，<笑>然后说你接受我的采访，我就把你的衣服还给你。这好像那个七仙女那个最小的那个仙女的故事，啊、是哦。牛郎和织女是不是啊？哦、啊，对，是的，<笑>就
0: 是偷衣服，就是男女之间感情的开始，对,对,对,对。对
1: 我的天，这样这样说来是的，我们可以多总结这种方法论技巧，要给大家。对，就就中西贯通，就从古贯今，<笑>如何建立一段关系？嗯、<笑>对
0: 。然后那里面还说到一些就是游泳的深层次的一些，比如说心理上的一些问题吧。比如说在游泳中笨拙的人，可能会有一些更深层次的内心原因，比如说。看你游泳中没有办法做到的事情吧，就是比如说长期被压抑的人就没有办法离开池壁，然后脚就不会离开池底，就很没有安全感，你就不能够放任自己怎么怎么样。嗯，就我觉得可以从看游泳中没有办法做到的事情看出成长过程的困扰，但是你从游泳过程中，你既然既然既可以得到拥抱，也可以就是在你这个运动过程中反向推推推回来。然后治愈你成长过程中这些困扰，让你变得更勇敢啊，那样也还挺好的。嗯、对，然后游泳还有一个特别的美中不足吧，就是，嗯，其实像像村上春树跑步的时候，他说跑步可以看世界风景，但是游泳其实你只能看到海底啊，就是即使你在海就是户外游，可能看到海底啊，然后也不能够也不能看到海底，就可能看到水，然后天空啊，怎么怎么样这样子。嗯、然后游泳速度可能跟跑步也不完全一样吧。样嗯。然后，因为跑步其实我们五五十米跑十几秒还是挺正常的，对吧
1: ？对，所以就说就游泳时候在想什么嘛？<笑>对，是的
0: 。但是有一些泳池的设计就可能可以帮助你缓解这个问题，就比如说像高空玻璃泳池。我之前查过一些，因为最近就是在搞这种找一个合适自己的泳池来帮助自己这个生活方式更更舒适一点嘛。就高空玻璃泳池就是在伦敦有一个叫 Nine a m p s 我不知道是不是这么读，就是 E L M S， 就是在十层楼之间连接了两栋公寓，然后这个长二十七米的玻璃玻璃池底泳池，就是在在十层楼上面，就是有一个透明的玻璃，你可以看见，嗯、类似于廊桥那种。对，就连接连接双子楼，然后。这好棒。对啊，那样你就可以像边散步一样边游泳，超舒服。嗯对，就解决了那个问题。然后，但是在上海浦东，这个是这个是灿灿去过的一个地方，就上海浦东绿地假日酒店是有一个距地面一百米的地方高度畅游，然后就那下面也是可以看到的，就是它那个酒店是玻璃那种，对吧？对，就透明，就池底是透明的，嗯、就还蛮酷。但是完了的话，那家酒店有一个问题，就是它下面是一个沃尔玛还是一个什么超市？嗯，就是。就是你看那个也没有什么，就感觉跟什么林荫小道还是很不一样。我觉得如果像那种莫干山啊什么那种山林里面建一个这样子的游来游去，应该还是蛮舒服的。嗯，对。然后还有有意思的泳池啊，就是那种海边泳池，就是无边界泳池嘛。嗯，大家就。可以看到海天一色的那种感觉，还有吧台泳池，就泳池中央有吧台， oh. 特别酷，你就可以边喝边游。我就希望，就应该应该敢做这样的事儿的人，大概率都不会吐吧？就是
1: 啊， oh, 你就说
0: ，<笑>我我好担心，<笑>太恶心了，<笑>是吗？对，但是吧台泳池很酷，就你真的像人鱼一样，就感觉像小美人鱼在海底搞 party 会做的事情啊，就你游累了喝一杯，嗯、然后接着游。我之前看有一个很酷的比赛，就是啤酒马拉松比赛，就你要喝一喝完一整瓶啤酒开始跑，然后跑多少？可能跑一公里之后再喝一瓶那样，就真的还蛮就啤酒可能也不容易不太容易醉嘛，就可能会想上厕所，但还好。完了的话就就还蛮酷的，我觉得这种就是运动的嗨点跟喝酒喝醉的嗨点，很多人是连在一根神经
1: 上的。嗯，那真是
0: 是一种很酷的感觉。<笑>然后因为我不是也攀岩吗？就有些攀岩馆他们也会搞那种生日 party， 然后会有一个打打碟的地方
1: 。然后我还以为是那种爬十米喝一杯酒，<笑>爬十米喝一杯酒，布<笑>满整个天空好，好吗？太恶太恶心。真的会有，我觉得这种还是概率蛮大，因为你在高好嗨哦！
0: <笑>是的，吧台泳池，然后还有一个很酷的，就是在游轮，游轮开到海中央那种泳池，嗯、那可能真的能满足你的那种风景变换那种需求，然后。我那个是一个很浪漫的想法，小小时候去过，然后觉得好酷
1: 啊！现在游了那个我也去过
0: ，当时我没有游，我当时不会游泳，我十八岁的时候去的，我大学以后才学的游泳。你当时是怎么样
1: ？因为因为他那个就不会特别深，然后、啊、然后它是有一点点带一点点游乐设施的那个泳池，啊、然后我觉得它属性更多是在于大家泡在里面喝酒。<水><笑><笑>真的就滑滑滑梯，然后喝酒吃披萨，然后社交。Uh, uh, 然后其实旁边因为游轮很大嘛，带我吃的游轮肯定很大。但其实开的就是让你在海中央，其实场景变化就还好，嗯、不会特别那个，但也是一种很特殊的体验啦、啊。嗯，是的，游轮真的还蛮有意思
0: 。就是我们之前在美国留学，会经常有那种，嗯，就是去游轮旅游嘛，<对>然后去到去到南中美洲那一块嗯。然后巴哈马那些岛，然后就很有意思，然后然后我觉得他们的安排也很好，就是你交一次性付费，<对>然后以后上了岛吃喝就是共产主义小岛。
1: 对，哦、我就觉得那种那种方式反而在美国就还<对>还还算蛮流行，蛮多人去的这种。啊，哦嗯、这个边就是这种
0: 拿那些拿那些周边的岛屿的，就私人岛屿的那些价格也不是很高，或者可以共享啊、嗯、那种感
1: 觉。嗯就它里面搞的活动很多，还有那种晚上有个 live 的表演啊、对对对对脱口秀啊对对之类的，超多。而且真的就
0: 是上了一个共产主义小船，然后去共产主义小岛<对>吃你的共产主义冰激凌。对，然
1: 后我妈妈那时候在上面，就她吃不太惯就有西式的那种食品，我爸蛮吃的惯的，哦、然后她就每天都会去要那个披萨，然后要同一个口味，就上面带香肠的那种，然后把老干妈放上去一卷，<笑>然后就开始吃。他
0: 、哦、好可爱、哦，我的天！他挺会，他挺会生活，很会照顾自己。对，是真的哦。然后最近我们公司搞了一个游泳协会嘛，因为因为大家可能知道我工作强度很大
1: ，虽然在录博客的时候看不出来。然后，但是这次录播课之前，阿瓜等了我加加了很长一段时间，一直在电话会，对
0: ，很辛苦。然后，然后完了的话，就我我的总结就是我，我我这份工作可能离暴富还有一段距离，但是离暴毙可能不远。<笑>所以为了防止大家暴毙，大家我们公司搞了一个游泳协会，游泳对心脏有好处。然后他就是跟跟那个五星级酒店合作，有一个。就是会员吧，叫斐然生活，就即使没有用协会办那个好像也不贵，就可以去一年在一些万豪啊旗下的一些酒店，就是有五十五十次泳，然后我们协会给我们办的是三十次，然后我这周就去体验了月容庄和那个外滩茂月，然后下周去体验那个博月，就虽然我是一个认定了凯宾斯基必然是最好的人，嗯，就最专业吧，因为，然后但还是想去周边，还想去世界上看一看。但我体验下来发现，就这些酒店的泳池往往在地下，然后就会首先导致比较潮，然后看不见室外嘛。因为凯宾斯基它是那种高楼泳池，嗯、就是你可以在它是凯宾斯基三十楼，然后你可以看见外面的江景，然后它里面会有按摩池啊，什么泡澡的地方，还有干蒸那些，你就可以泡着澡，然后加完班，然后去泡一个澡，看看江景，安抚自己一天心理状态还好，然后回家。
1: 那那个 W 也可以呀、啊。对，但 W 对 W 很棒
0: ，但 W 它不是标准泳池，就它不是游泳，哦、对对对它是戏水，对，就社交戏水。<笑>按摩，对，发
1: 现了你的爱好，就是还是有有一点点啦。<笑>
0: 对，后面后面阿瓜会跟悠悠给我们出一个酒店测评系列，哎、计划中。对，去海南录一期。对，然后大家敬请期待那期。我因为我看过那期的文本，真的非常的棒，而且以他们的这个经历来说，太适合了。对。然后但，但但就是戏水池就非标准泳道，对真正游泳来说还是挺不一样的。而且，就是我这次游泳比赛的时候，刚好跟别人聊到这件，跟其他参加比赛人聊到这件事，嗯、他们就说确实有一些五星级酒店泳池就换水很不勤快，然后可能就一直去撒那个消毒的那个东西嘛。嗯。然后，然后，然后完了就导致水其实水质很脏。然后环境可能很好，它的 SPA 什么那种设施、建筑、建筑设计很棒，但是完了就水本身就是你一头栽下去根本看不见池底，那就很可怕了，你知道超
1: 脏。我
0: 上周去的其中一家就是这样，的，我都不点名批评了，怕他后面要赞助我们。<笑>
1: <笑>对，而且那种就看不清远处的那种水，会让人有点恐惧症啊。啊因为我老是在下面，我就会想会有什么东西窜出来啊，是就脑补太多。对，
0: 呃、啊，它是它是浅的水，但是它可能有太多那种
1: ，就是。嗯
0: 脏东西在飘啊，那样就感觉还是挺、嗯、就看就粗看是没什么，但真的游的体验不是太好，就跟我在游泳就是比赛的那个游泳馆，喝了一口水还觉得它干净是很不一样的，你知道吗？评价很高，对，评价超高。然后很多有那个五星级酒店会搞那种罗马浴室体验，就那种超大的，就是一个比如说女更衣室或男更衣室有专门的按摩浴室嘛，嗯、那种我觉得其实超 chill， 就是能够放松神经，就不去游泳泡一泡也很开心。嗯，对。然后这里就要联系到一个说到村上春树之前在写，当我谈跑步的时候，我在谈些什么，就是里面说的一句话说，说也许每天哦，因他为什么要说这句话？先说一下，因为他之前跑步在波士顿生活，在很生活了很长一段时间嘛，他就写自己在夏威夷、波士顿跑步啊这些经历。然后波士顿本身就有一个马拉松赛嘛，之前这个马拉松赛好像被国人所熟知，是因为马拉松爆炸那次。案件所火，对对对，但这个事情啊、呃、很悲痛，但但是不是我们今天要聊的重点吧？就他在查尔斯边河边上，嗯、呃，跑马拉松啊，然后就会觉得查尔斯河有一些很多的有一些描述，然后他就会写说，也许每天看见许多水对人类具有重大的意义。然后他就写，我认识到自己在自然这巨大的马赛克中只不过是一块微小的彩片，就觉得还挺浪漫的。因为他写到，就是说你可以跑步的时候看见河边的那种季节变化呀、云朵的变化，然后觉得看到这段文字，整个人虽然没有去过，但是一下就一下就进到那个场景里面。嗯，对。然后疫情期间，我有一个读者给我写过，就是他在。查尔斯河那边跑步的经历，就是我有一个读者听了我们的那个，看了我们的那个公众号，然后听了我们的播客之后，就是说在疫情期间自己在波士顿读书，关着还挺郁闷的嘛，又不能出门，然后我就给他就是就正好是在群里认识了，然后就加了我就跟我聊说我们做的这些内容的事情。他就给他推荐了，就是村上春树的这本《当我谈跑步的时候，我谈些什么》，因为它里面很多场景写的就是他生活的那个城市嘛。嗯。然后完了，他就他看了那本书，还蛮受启发，所以所以就是有戴好口罩就去外面去跑步了。然后我是我去过波士顿，但我对查尔斯河就是当时对我只是一条河嘛。然后，但是他写，而且他当时拍照给我看，就是写说。那个查尔斯和跑步的场景是怎么样的？说能够感受到村上春树边听着 Beatles 边边跑步的，就是就感觉自己不是孤单的一个人。就你看完那个场景，再去跑那段原路，对你的意义还挺不一样的。嗯，然后我就觉得那段经历特别的棒。然后就包括他写给我这件事，所以我我们非常期待读者能够给我们一些内容上的响应，就感觉世界真的就。接到接收到你的信号了，对呀、啊，然后就觉得世界真的联系在一起，就好像是那种小清新电影里面的切换镜头，甚至可能时空交错的那种，对,对那种感觉，
1: 然后
0: 就可能好像很小的时候，我写了这样一段话，被某个时间的他看到了，被某个时间的你们听到了，然后再自己创作了一些东西出来，然后某一天我在低谷的时候，我又看到你们的那些东西，就是整个一个回路，我觉得就。那那时候我觉得世界特别善意，你知道吗？嗯、对，然后所以所以我对查尔斯河的跑步还是有一种向往在，但是但是那位读者就满足了我们这个心愿吧，就觉得好像替我们跑了这一程，也希望他在疫情中能够，就是他现在应该算是平稳的度过了，然后那段时间跑步啊这些运动也给他带来一些收获，我觉得是蛮蛮酷的一件事。然后村上春树因为写了这本书，他又变成了一个跑步小说家。我们可能以后可以专门说一期，就是村上春树他是一个威士忌作家，然后他又是一个跑步小说家，我觉得还挺酷的。就是就不是说之前说跟村上春树就是最想一起吃饭的作家是村上春树嘛？如果没有语言障碍。嗯<笑><笑>对，因为他的爱好就跟就真的是跟我们的一个朋友一样，就是他又爱喝威士忌，又爱跑步，然后他可能对音乐 Beatles 那些摇滚乐或者这些音乐的追求，我们可能不太能理解，但。但音乐大家都喜欢听嘛，音乐是人类共同的语言。嗯，然后我就觉得，对村上春树这一点可太棒了，就真的是生活在一起的好朋友，就好契合。对啊，就喜欢看他的随笔，甚于看他的小说，因为小说还经常看不懂，就，嗯，对。但是他的随笔真的就太舒服了，而且写的特别的优美，像看到另外一个自己那种感觉。然后就是说，村上春树他也很喜欢游泳，他喜欢跑步，喜欢游泳嘛。应该也喜欢骑自行车，我觉得他很适合做那种铁三运动。然后就是说，为什么这种有氧运动对对人是非常有好处的？这里就要给大家推荐另外一本书，今天第三本书叫大脑健身房》。然后这本书呢，其实是从一个嗯、呃，就是这本书的结论很简单，它是它的结论就是你们多去做有氧运动吧。<笑>就多去做运动这个结论，但是他的就是这个逻辑推理过程很棒，就是他举了很多实证，嗯、<针>对很多实证的例子，然后说的很深入浅出。然后他里面就提出了，就是说人的身体进化其实没有跟上时代的进化。就如果人的进化过程用一天来做比喻的话，人在晚上十一点、晚上十一点四十之前都是狩猎者。就是捕猎为生的，嗯，然后午夜前二十秒钟，人类才进入了工业化时代，最后一秒钟，人类进入了数字化时代，然后这个比喻都还挺棒的吧？就是因为就可以想到人身体进化还停留在之前，就我们还是受狩猎者时代的时候，因为你十一点四十之前都是，最后二十分钟发生了这么多变化，就让你可以就是坐着，然后看书啊，或者什么，就是刷互联网的内容啊那样子，但是他们。在那本书提出来说，其实你边做有氧运动边去，就是思考是能帮你更专注的。我就在想，是不是其实我们因为内心里都住着一个，都有一个缝纫机，只想抖腿啊
1: ？对，这是什么原因？
0: 也是这个原因吧？我猜。对，他就说你要多做有氧运动，也有多巴胺，多巴胺能让人专注嘛？对，还挺好的。然后他有也有说到说有氧运动对人的创造力会有提高，然后这里面就还真的用村上春树做了一个例子，就是说村上春树的跑步对他的创造就是带来灵感啊，怎么怎么样？我也觉得有的时候碰到生活难点的时候，真的你就去水里泡一下，游个泳上来，大脑都不一样，就、嗯、是脑子里的水是可以被游出来的。<笑>对他甚至有有一个观点，我对这里面的专业名词可能真的记不到，但是我大大概说一下，就这个比方，他说大脑里面不是灰质白质吗？白质里面有一部分真的是脂肪，然后你可以通过有氧这种与减脂运动，把你那里面的水
1: 给挤出来，让你的大脑变得更紧密，密度更高一点，然后好形象。<笑>
0: <笑>思考速度更快，对，而且还说有氧运动是可以帮你的，就是大脑前额叶就是做一些发展，因为前额叶是做那种理性思考的嘛，嗯、就是人为什么不要跟二十五岁以下的人吵架？因为二十五岁以前人的前额叶根本没有长好，就是我不知道有没有二十五岁以下的观众，但应该有，但是就。你你们也要高兴的一点就是你们的前额叶还在长，你们可以多做有氧运动，帮它长得更好，就更理性控制啊那样子。但是就前额叶还没有长好，所以可能根本不知道自己在说什么，就是很难用理性完全控制。然后二十五岁之后，就叮的一下你的长好了，但你可以通过有氧运动让它再再生长、再重塑啊，就长得更好。然后完了的话，你就是就是有氧运动这一点可以帮助你就是思考真的变得更理性。就好像运动完之后变得神清气爽啊那样子，对。然后现在不是有一个像很多健身房推崇的一个运动叫 HIIT， 嗯，就是呃高间歇有氧运动。这里可能也跟我们之前的那个就是呃十一点四十之前都是狩猎者有关吧，就是高间歇有氧运动对大脑的创造力的塑造效果就没有这么的好。嗯，就是因为它是纯粹是对，但是它也是有用的。就是你塑形的话，高间歇有氧，包括你要是隔离在家的期间，就是高间歇有氧，肯定帮你就在最小的空间和时间内能做到嘛。而且，但是高间高间歇有氧还是有一个方法论在，就是你一周不能做超过两次，就是这样对你的身体修复期间还是就你身体还是需要有一个修复的时间的。嗯，对。然后，但是大脑创造力还是真的需要像真的像户外运动或者是说跑步游泳那样子。比较自然、接近你本身狩猎者那个状态的运动，更对你的创造力的重塑更有益。然后那本书里面还提到一个观点，嗯，就是说焦虑是我们为变得聪明而付出的代价。如果将焦虑视为学习的副作用，大脑要去学习。才会感到焦虑，然后这一点就是这句话看到了之后，瞬间为自己的常年焦虑找
1: 到了借口，对我出口了。对我有一个入睡的小技巧想分享给大家，就是游泳嘛。嗯、你有没有那种就是比如下午去游泳，然后晚上自己回家躺到沙发上或者是床上，然后恍惚中有一种还漂浮在水里的那种感觉。嗯，有的对，然后我就很喜欢那种感觉。有时候我就在家里，就晚上可能睡不着觉的时候，我就会把自己想象成漂浮在一条溪流上，然后溪水很清澈，<哇>然后你要把那个场场景就想象成你很喜欢的那种自然场景，然后阳光明媚，哦、你就漂流在那个溪流上，就随溪流而下，然后旁边的都是，嗯、呃，很漂亮的树木啊那些。哦、然后具体就具象化一点的话，大家就。那个可以参考一下，那个谁，<笑>那个约翰埃弗里特米莱斯就根据莎士比亚一个著名的戏剧画的奥菲里亚那那那幅画，就在《洞森》里面也有那幅画叫《沉默的名画》，啊、你可以看一下，就大概那个场景。我们就把这幅画做成我们专辑封面，可以。但虽然是那那个那个奥菲里亚，就那个场景下，他是要死去的一个场景。<笑><笑>但是基本上就是还是很美了，就就不影响那幅画的美丽。仙、嗯就
0: 是、女的死去那样。对
1: 对，大家可以尝试一下这个方式，但是你你最好不要想象自己陷落，因为一陷落的话，很多就是。也可以吧，就陷落一点点，然后你可以透过水面去看，就是水上的光影。但如果陷落太多的话，我又怕太多人就会想那个深水恐惧症的事情，啊、是会的。会的对对对，不要陷太多，陷一点点就好，<笑>然后就可以睡觉了
0: 啊、哦，好幸福啊这个场
1: 景、嗯，可以尝试一下。嗯
0: ，是的，那我们今天的节目就到这里，嗯，谢谢大家的收听，然后也期待我们的下一期节目吧。然后我是主播灿灿，我是主播阿瓜，谢谢大家，下期再见，下
1: 期再见。